0: Ini kita lihat di hakim-hakim pasal -hakim, 6 saya ingat sedikit melihat latar belakang tentang Gideon. pasal nah, nama ayat saya akan bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun saya kira ini bukan suatu waktu yang singkat bayangkan selama tujuh tahun ditekan, ditindas tidak bisa melakukan apa-apa makanan disita hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kemiskinan hidup dalam kesulitan itu yang dialami oleh Judeon dan juga bangsa Israel saya renungkan Apakah pesan Tuhan tentang jangan memandang diri salah dan tangkap rencana Tuhan ini hanya untuk orang Israel? Apakah hanya untuk orang yang berusia sudah tua atau anak muda? Mungkin kalau kita lihat secara selewat, ini banyak mungkin berbicara tentang bagaimana anak muda bisa memunculkan potensial yang maksimal dalam hidupnya. tapi saya mendapatkan bahwa sebenarnya pesan Tuhan ini adalah untuk kita semua. Untuk usia yang masih muda, bahkan yang sudah tua. Orang muda, mungkin kalau kita memakai patokan seperti yang Musa katakan, hidup manusia 70-80 tahun, kalau kita ambil patokan 80 tahun, kita bagi dua, 40 tahun, kita boleh katakan di bawah 40 tahun dibilang usia muda, di atas 40 tahun, Usia sudah paruh baya dan mulai tua. Tetapi Tuhan berpesan di sini supaya kita bisa memunculkan yang maksimal dalam diri kita. Dengan cara apa? Jangan cara dengan memandang diri kita itu rendah. Kita akan lanjutkan di pasal 6 ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan gua-gua. kubu-kubu, mersembunyi diam takut karena itu yang banyak yang terjadi makanya pesan Tuhan ini datang pada kita lebih nyaman, bersembunyi, tetapi tidak melakukan apa-apa biar mendapat apa-apa ayat yang ketiga setiap kali orang Israel selesai menabur datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang, -orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka Ayat keempat, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan-makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak Ayat yang kelima sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang orang-orangnya dan untantanya tidak terhitung banyaknya sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat yang keenam Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang median itu lalu bersinggulah orang Israel kepada Tuhan. Suatu keadaan yang tidak ada kemajuan. Hidup seperti itu terus. Sepertinya hidup ini tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan atau sempat berbincang-bincang dengan seorang anak muda. Anak muda ini baru lulus sekolah, kuliah. Dan sedang merintis satu usaha, dan dia banyak berkonsultasi dengan yang lebih tua. Saya, saya termasuk salah satunya. Nah, setelah berbincang-bincang, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada anak muda ini. E, itu bukan saya yang tanya, tapi ada satu orang yang bertanya. Apakah selama ini kamu membaca Alkitab? Dia jawab dengan yakin tidak. Lalu orang ini bertanya lagi, apakah selama ini kamu ikut ibadah atau online maksudnya? Dia jawab tidak. Di situ saya cukup terkejut dan saya berpikir bagaimana seseorang yang sedang berusaha, memulai usaha dan meminta berkat Tuhan tetapi tidak berjalan bersama Tuhan. Lalu saya katakan tidak mungkin. itu namanya bohong, itu namanya menipu diri sendiri. Seseorang tidak mengenal Tuhan tetapi ingin mencapai satu kemenangan, ingin mencapai satu keberhasilan di dalam Tuhan tentunya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk anak muda. Banyak hal-hal yang mengikat, nanti kita akan lihat. Yang membuat hidupnya tidak bergerak. Tidak bisa mencapai kemenangan dalam hidupnya. menjadi salah dalam menilai diri. tapi saya juga sempat bertemu dengan beberapa orang yang usianya jauh di atas saya atau disebut dengan orang tua di atas 60 tahun saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang ketika salah satunya di tempat pemakaman atau maksudnya di tempat persemayaman dia sedang main piano waktu itu, seorang pria tua mungkin saya pernah ceritakan hal ini dan saya lihat wah orang ini jadi berkat Dia mengiringi selama masa kedukaan itu dan ketika ada waktu saya tanya, um, um kelihatannya melayani dia muda ya? Dia bilang, tidak, saya ini baru belajar piano. Nah, jadi cara dia berlatih itu dia memainkan piano di tempat-tempat kedukaan. Di situ saya melihat, oh orang ini ada keinginan untuk melayani walaupun usianya sudah tua. Ada orang-orang usia tuanya juga. Saya termasuk yang suka berenang hobi gitu ya. Bertemu dengan orang dan saya lihat, wah oh, orang ini luar biasa, bagus gitu ya, berenangnya. Tapi ketika diselidiki, dia katakan saya ini baru belajar sekitar 3 bulan karena cedera tulang punggung. Jadi saya melihat di sini, ini pesan ini bukan untuk anak muda saja, bukan untuk orang tua saja, untuk kita semua. Banyak hal-hal yang membatasi terutama diri sendiri untuk maju, untuk berkarya untuk Tuhan. Nah kita akan lihat dari Gideon ini bagaimana Gideon bisa keluar dari zona ini, dari zona yang membuat dia tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi bagaimana cara kita untuk memenang diri benar dan menangkap rencana Tuhan. Kita akan lihat mulai dari Hakim-Hakim pasal Hakim, 6 ayat 13. Saya akan bacakan Jawab Gideon kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan menyatai kami Mengapa semuanya ini Menimpa kami Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang dicatakan oleh nenek moyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyatakan kami ke dalam cengkaman orang Midian. Ini yang dikatakan oleh Gideon. Saya melihat di sini dan mendapatkan bahwa ketika seseorang hanya mendengar sebagai cerita semua janji-janji Tuhan yang diucapkan, misalnya Tuhan katakan kau adalah umat pemenang. Tetapi jika kita menganggap itu suatu cerita, sesuatu yang hanya diawang-awang, hanya suatu janji, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi bagaimana pertama ini saya ingin Menjelaskan bahwa pemulihan itu adalah angka pertama yang harus dilakukan. Bagaimana seseorang yang tidak bisa mengaminkan janji Tuhan, bisa mendapatkan janji Tuhan. Saya kira akan sulit sekali. Kita coba lihat di Hakim-Hakim pasal -Hakim 6 ayat 10. Jadi katakan, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Omari yang ngerinya kamu denyam ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Sama seperti anak muda yang tadi saya cetakan Dia tidak mau membaca firman. Dia tidak mau mendengarkan firman. Suatu langkah awal yang harus dilakukan dengan benar yaitu dengan mulai mendengarkan firman. Mulai mengaminkan firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa mempunyai kekuatan dan kepercayaan bahwa apa Tuhan, yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri ketika kita tidak mengerti bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan esensinya semuanya ada dalam firman Tuhan. pasal 6 ayat 22 disitu katakan maka lagi Gedeon bahwa itulah malaikat Tuhan lalu katanya celakalah aku Tuhan, ku sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ketika seorang mulai mengenal Tuhan Seharusnya masih ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan. Ketika kita mulai mengerti bahwa Tuhanlah empunya, Tuhanlah yang mengendalikan suku kehidupan kita, maka di sini kita harus mulai mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Seperti yang dilakukan oleh Gideon, kita di hakim fasalnya dikatakan, lalu Gideon berikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ova. Kota orang abisnya. Pemulihan. Ketika saya baca tentang jadion ini dan jadion menghancurkan Mesbah Baal dan Asyraf, di situ orang-orang mulai menentang dia, terutama keluarganya. Kelihatannya ayahnya ini juga mempunyai peran penting dalam membawa keluarganya untuk satu keterikatan dengan penyembahan berhala. Ini menjadi suatu perenungan juga buat kita. Apakah kita sudah membawa keluarga kita ke jalur yang benar atau kita malah ikut mengikatkan anak-anak kita kepada sesuatu di luar Tuhan. Di sini Yoas, saya lihat sebagai kepala keluarga, dia membawa keluarganya untuk menjauh dari Tuhan. Atau mungkin Yoas ini bisa juga menjadi seorang kepala suku yang membawa rakyatnya atau sukunya menjauh dari Tuhan. Ketika orang berbantah-bantah dengan dia, Di situ kelihatannya Yawas mempunyai satu kedudukan yang cukup berpengaruh. Tetapi Tuhan memanggil kembali Gedeon. Tuhan ingatkan kembali, siapa Gedeon? Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita didatangi oleh Malaikat Tuhan, Malaikat Tuhan berkata, engkau adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang gagah perkasa. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, Ketika kita di dalam belum dipolihkan, mungkin kita akan berkata, gak mungkin Tuhan, saya ini orangnya gak bisa apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan ingatkan kembali pagi hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang perkasa. Yang diberikan otoritas. Dan Tuhan panggil kembali. Panggil kembali untuk ingat kembali siapakah kita ini di mata Tuhan. Saya mengingat ketika Maka Israel disuruh mengintai kekanaan ada 12 kepala suku di situ. Ketika mereka selesai mengintai 40 hari mereka kembali. Sebenarnya sini yang paling penting adalah respon mereka dalam mendengar atau mengaminkan janji Tuhan. 10 orang berespon salah dengan mengatakan tidak mungkin. Tetapi 2 orang berkata kita pasti bisa bersama Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon dan kita semua. Tuhan katakan kita bisa bersama Tuhan. Tuhan katakan kalahkan orang Median dengan kekuatanmu. Dengan kekuatan kita. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Jadi saya lihat di sini bahwa ketika seorang ingin kembali mengenal dirinya dengan benar, memandang dirinya dengan benar, maka langkah pertama harus ada pemulihan. Dan ketika pemulihan ini terjadi, saya lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa kita bisa lihat di Hakim-Hakim 6, disitu dikatakan seluruh orang Midian dan orang Malik dan orang sebelah timur telah berkumpul bersama-sama mereka telah menyeberang dan berkemah di nambahnya Israel asalnya 30, ayat 34 pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon dan selanjutnya ketika kita mau untuk menundukkan diri dan kembali pada panggilan Tuhan yang benar Tentang siapakah kita di mata Tuhan dan tugas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saya melihat Tuhan akan mengurapi orang itu. Roh kudus akan menguatkan orang itu. Untuk saya, untuk saudara, untuk semua. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan janjikan. Bahkan di Hakim-Hakim 6, pasal 14, situ ayat 14. Lalu berpalingat Tuhan padanya dan berpalingkan, pergilah dengan kekuatanmu. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkaman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku beserta engkau? Suatu kemenangan tidak mungkin kita lakukan sendiri. Seperti yang telah saya katakan, seorang anak muda yang punya potensi luar biasa, bahkan lulus hampir kum laut. Tetapi tidak melakukan apa-apa. Banyak alasan yang dia, dia katakan. Dia katakan sekarang sedang covid, semua orang diam. Sekarang sedang covid, semua usaha tidak jalan. Sekarang sedang sulit, semua adalah waktunya sekarang untuk diam dulu. Apa benar seperti itu yang Tuhan sampaikan pada kita? Bukanlah Tuhan berpesan pada kita untuk terus bergerak. Terus bergerak, jangan diam. Karena itu Tuhan ingatkan kembali hari ini. Kita harus bergerak bersama Tuhan. Itu pertama, pemulihan. Jadi pemulihan ini kita harus mulai kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita harus minta pengungkapan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika seorang ingin memenang diri benar dan menangkap rencana Tuhan, maka disitu ada proses pertumbuhan. Harus ada proses pertumbuhan. Hakim Hakim 7, ayat 7, saya akan bacakan. Hakim-hakim versi di disitu dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan keselamatan kamu. Aku akan menyerahkan orang ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Seorang yang bertumbuh bersama Tuhan, Tuhan katakan dia harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita perhatikan Rekan pengkorban sudah jelaskan, 300 melawan 120 ribu. Suatu keadaan yang tidak mungkin menang, itu satu yang alami, satu yang rasional. Tidak mungkin menang, 300 melawan 120 ribuan. Tetapi Tuhan katakan bersama Tuhan, Gedeon disuruh maju dan mulai memilah siapa yang harus berangkat dan siapa yang tidak berangkat dan situ didapatkan hanya 300 orang tetapi yang sangat luar biasa ketika seorang mengalami pertumbuhan perjalanan bersama Tuhan ternyata jalan itu tidak mudah akan banyak penolakan-penolakan nanti kita akan lihat akan banyak kemustahilan-kemustahilan yang akan dialami Tapi Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu kuatkan. Bukan itu yang kita dapatkan selama ini, selama setiap minggu. Bukan Tuhan selalu menguatkan, mengingatkan. Di hakim akhir 7, pasal 7 ayat 14, dikatakan ketika Gedeon ragu-ragu, takut, Tuhan teguhkan. Ayat ke-14, pasal 7, dikatakan lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gedeon, Bin Iwas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh pertemahan ini ke dalam tangannya. Ada penungguhan. Ketika kita tidak atau kurang percaya, ketika iman kita lemah, Gedeon meminta tanda. Gedeon minta dikuatkan. Dan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Dan Tuhan jawab. Dan Tuhan katakan, Ketika Gedeon takut dengan 300 orang, maka musuhnya sendiri yang menyatakan kita telah diserahkan kepada Gedeon. Ini suatu peneguhan suatu penungguhan kemenangan. Tetapi setelah Tuhan berkata kita adalah umat pemenang, sedangkan kita melihat sekarang ini keadaannya sepertinya tidak demikian. Apakah kita bisa percaya apa yang Tuhan pesankan pada kita ini? Saya kira iya, jawabannya harusnya seperti itu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kita lihat di pasal 7 ayat 20-22 dikatakan di sini ketika kita berjalan, bertumbuh maka bukan standar kita lagi yang harus kita pakai tapi harus pakai standar Tuhan. Kita lihat di pasal 7 ayat 20-22 saya akan bacakan. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup kala. dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup setan berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon ayat 21 sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya di sekeliling perkemahan itu tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau berteriak-teriak dan menarikan diri ayat 22 sedangkan 300 orang itu meniup sangkakala maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu, lalu larilah antara itu sampai ke Beacita, ke Serera, sampai ke Abiyahmehola dekat Tabat saya merenungkan ketika kita mau berjalan bersama Tuhan maka bukan cara kita yang harus kita pakai kita harus pakai cara itu, cara Tuhan kalau 300 orang bisa mengalahkan ratusan ribu orang Hanya dengan cara yang sederhana, hanya dengan cara yang apa yang dimiliki. Buyung itu macam keramik dari tanah liat yang dipecahkan, luasuluh. Cuma alat-alat sederhana, bukan alat-alat yang canggih, bukan alat-alat yang hebat. Tapi ketika Tuhan pakai itu, itu akan jadi satu mujizat yang luar biasa. Bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup kita? Ada satu mujizat. Tuhan tidak meminta yang sulit. Tidak, Tuhan tidak meminta sesuatu yang aneh. Tapi kita lihat bahwa itu Tuhan pakai semuanya. Dan itu bisa jadikan kemenangan. Di pasal 7 ayat 25 dikatakan mereka menghasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seyep. Kemenangan Tuhan janjikan. Kemenangan Tuhan berikan. Tetapi Tidak semudah itu, saya lihat ketika Gideon mengejar empat raja ini dan dua raja ditawan oleh sebagian suku lain dan waktu itu mereka ketiga ratus orang ini kecapaian dan kehausan, kelaparan. Lalu mereka minta tolong kepada saudaranya. Apa yang dilakukan oleh saudaranya? Kita lihat Hakim, Hakim 8 ayat ke 5. Saya bacakan, selanjutnya kelima. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong memberikan beberapa roti untuk kakit dan mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Samuna, raja-raja Midian. Apa yang dikatakan oleh saudaranya ini? Mereka katakan, di ayat ke-6, tetapi jawab para pemuka di Sukot, sudahkah Sebah dan Samuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Kita lihat, Dalam perjalanan, dalam masa pemulihan, dalam masa penyataan kita ikut Tuhan, tidak selalu mudah. Bahkan hal-hal ini terjadi dari saudara sendiri mungkin, dari keluarga sendiri, dari orang dekat sendiri. Bisa terjadi, bahkan mereka tidak mau mendukung, bahkan mereka mengolok olok Mereka tidak percaya, mana buktinya mereka katakan. Mereka tidak mau menolong bahkan untuk makanan sekalipun. Kalau kita lihat, ada satu yang mungkin orang bilang katakan masuk akal atau logis. Kalau seorang di masa-masa seperti on ini, orang menyerah. Ah sulit ikut Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berkomitmen, saya sudah baca firman. Tetapi ternyata banyak halangan, bahkan orang tidak percaya. Saya kira perlu perjuangan di sini, Perlu perjuangan. Bagaimana Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memanggil kembali. Bagaimana kita harus berjalan? Mungkin orang akan mengolok-olok kita. Mungkin orang akan bilang tidak mungkin. Mana butuhnya? Di Disinilah kita harus punya satu keteguhan. Iman yang dikuatkan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Di pasal 8 dari 32 kita lihat bahwa Seseorang yang mau berjalan bersama Tuhan melalui rentangan-rentangan dan dia mau kembali pada panggilan Tuhan di situ saya lihat potensialnya itu berkembang dengan full. Ini menjadi satu konon aja untuk saya ketika kita ingin mendapatkan siapakah diri kita dengan full di hadapan Tuhan. Saya kira ini ada satu masa yang harus kita lamp, mampu lampaui bersama Tuhan pasal 8 ayat 32 dikatakan Gideon bin Yuas mati pada waktu rambutnya telah putih lalu dikumpulkan dalam kubur Yuas ayahnya di Orpah, kota orang Abiaser dikatakan di sini bahwa Gedeon berhasil mengalahkan seluruh orang Midian dan Amalek dan dia berkuasa selama 40 tahun kita lihat seorang yang tidak ada apa-apanya yang merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa ketika seorang ini mau berjalan bersama Tuhan, mau mengeluarkan potensinya bersama Tuhan. Katakan Gedeon berkuasa, 40 tahun menjadi pemimpin. Dan semua orang mengakui kepemimpinan Gideon ini. Dan semua orang melihat Tuhan berserta dan Gideon, Karena di 1 Samuel 2 ayat 30, nanti ibu bapak bisa baca sendiri, disitu kata Tuhan katakan aku akan menghormati orang yang menghormati aku jadi di sini ada satu hukum dimana kita kira kita ingin maju kita ingin full potensinya bersama Tuhan itu ada suatu hal yang Tuhan janjikan ketika kita mau tunduk taat pada Tuhan maka orang itu akan Tuhan muliakan jadi proses yang kedua adalah proses pertumbuhan Kita harus mulai berjalan bersama Tuhan, dan kita harus mampu melewati semua halangan yang terjadi. Dan kita harus pakai cara Tuhan. Yang ketiga, ini yang mencakup tentang rencana Tuhan. Kita akan lihat bahwa kemenangan, peneguhan, kemuliaan, itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan tentang Yunus, bagaimana Tuhan memanggil Yunus, tetapi Yunus lari. Di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan Yunus terus turun, tetapi hari ini, pagi ini, kita melihat kehidupan Gedeon, bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan Gedeon, bagaimana Gideon menjadi pemimpin yang diakui oleh Tuhan, dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan berikan kemuliaan dalam kehidupannya. Rencana Tuhan digenapi. Tuhan membebaskan umatnya. Ketiga hal ini mari kita anukan kembali yang kita lakukan. Apakah kita mau keluar dari semua ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk maju bersama Tuhan. Mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mulai berjalan bersama Tuhan. Dan Kita harus teguh dalam menghadapi semua tantangan maupun kesulitan yang terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.